0: Добрый день. Начинаем нашу программу. Станислав Белковский, Сергей Бунтман, Станислав Александрович, добрый день и все наши привет, зрители.
1: Здравствуйте. Всем привет.
0: А, ну что ж, я бы начал вообще-то. А, вот сейчас идет, я хотел с другого начать, но сейчас идет определение меры пресечения Евгению Ройзману. И следствие требует ну, фактически полную его изоляцию и домашний арест. Потому что за вред определенных действий, если их перечисляют, то это одна минута, можно одну минуту выйти из дома, ну или когда тебя приглашают для каких-то следственных действий. А все остальное просто фактически арест домашний. Да? Как-то рассматривать сейчас в контексте того, что происходит.
1: Со скептическим ужасом или уже удовольствием скепсисом. Но, впрочем, это все вполне объяснимо, потому что ясно, что сядут все, так или иначе, все, все политические фигуры, формально являющиеся таковыми или де-факто, потому что не обязательно быть политической фигурой, чтобы заниматься политикой. Евгений Вадимович Ройтман, безусловно, был одним из самых ярких российских оппозиционеров.
0: Да и остается. А почему это был?
1: Да, ну, потому что разгромлена вся оппозиция в этом смысле. Сказать, в этом смысле, да. да. Разумеется, нет, нет никаких политических структур оппозиции. Оппозиция сейчас, помните, была газета Завтра имени Александра Ильича Проханова, вот она как раз есть, она существует, которая по 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 первому началу называлась газета Духовной Оппозиции.
0: Значит, духовная существует, да? А без духовной нет, ну, ясно.
1: Вот. Да. Поэтому, я думаю, собственно, еще несколько лет назад мне казалось, что господин Ройзман вообще может стать лидером несистемной оппозиции в общенациональном масштабе, поскольку у него есть несколько ярких преимуществ. Одно из них, он не относится к городу Москве. Он в хорошем смысле этого слова провинциал, представитель российской глубинки, если можно считать таковый Екатеринбург. Впрочем, может быть, Екатеринбург с этим определением бы не согласился, поскольку всякие крупные российские горы так или иначе считаются столицей, как его третьей после Москвы и Санкт-Петербурга. Четвертой столицы в России в этом смысле быть не может. Как четвертому Риму не бывает, так и четвертой столице, Зато третьей столицы может быть достаточно много, и родной город Евгений Вадимович Розин к ним относится. Евгений Розин еще в прошлом году, после того, как в местах лишения свободы оказался Алексей Анатольевич Навальный, ясно дал понять, что по соображениям личной безопасности он не собирается примерять на себя тогу лидеров несистемной оппозиции. Но, как мы видим, в условиях спецоперации Z это уже не важно. Пострадают все, кто выступал и выступает так или иначе против не войны и вообще в какой-либо бы ни мере опасен власти даже невосторженным образом мыслей, сохраняя при этом определенное влияние на общество. И Евгений Розен, безусловно, к таким людям относится. Что же касается э, запрета определенных действий, то есть, де-факто, домашнего ареста, мы с вами говорили, что в у у этой ситуации есть немало преимуществ, в частности, избавление от ряда ненужных зависимостей типа интернет-зависимости, что ваш покорный слуга описал в программной статье Эропресечение пресечения» пять лет назад в газете МК, что можно даже напрашиваться на меру пресечения, чтобы ощутить радость пребывания дома и чувства, собственного дома. Это, кстати, было написано еще за пару лет до эпидемии COVID-19, и, собственно, это что меры посещения там нам выписали всем, пусть и ненадолго.
0: Ну, выписали, но от интернета нас не избавили.
1: Да, да только интернет и интернет нас спасал тогда. и Спрос на онлайн-коммуникации резко вырос. Показав, что, в общем, такие вещи, как офисы и прочее, уходят в прошлое. Не обязательно никуда перемещаться из дома, чтобы вести активную социальную и деловую жизнь. Поэтому за зато ощущение дома свой комфортный дом, дом, в котором ты чувство ощущаешься в полной гармонии, это важнейшее. И, надеюсь, что Евгений Вадимович, это есть, желаю. Но это еще раз показывает, что всякий, кто не хочет, вся, всякая общественно значимая фигура, которая не хочет идти таким путем, видимо, должна думать о других путях превентивного обеспечения своей безопасности. Почему мы так и так?
0: Почему, вопреки тому, что мы, к чему мы привыкаем уже, увы, Ройзмана, ну, скажем, меры пресечения не выбрали, не арестовывали, вообще собирались в Москву по каким-то непроверенным сведениям, собирались в Москву везти? Почему его не арестовали?
1: Вот значит, что если собирались везти Москву, то были борения внутри силовых структур и около кремлевских политических, кремлевских политико-административных структур, что с господином Ройзманом делать? Ну, потому что если некий политик популярен, весьма популярен в региональном масштабе, а в случае господина Ройзмана это, безусловно, так, то часто его везут в Москву, как для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чтобы он не находился на родной земле, и тем самым дополнительно не стимулировал жителей региона выходить в его защиту и поддержку. Но раз все-таки Евгений Ройзман остается в Екатеринбурге, значит... По полной программе его укатывать, скорее всего, не будут, Дай Бог, конечно, чтобы я не ошибался в данном случае. И с, с учетом, в том что его популярность в регионе, потому что есть, даже э, губернатор Евгений Куйвышев, губернатор Свердловской области, хотя и не поддержал в явном виде господин Нарозма, но давно отозвался о нем достаточно сочувственно. Во всяком случае, его риторика не соответствовала нынешним кремлевским стандартам уничтожить Гадину.
0: Он говорил о справедливости и его уважении. Я прошу прощения, да, Куйвашев говорил э, в конце своего вот такого он говорил, я надеюсь, что э, Евгению Ройзману это будет оказано. Да, конечно. Да.
1: Потому, да, потому что для Екатеринбурга и Свердловская область это вольнодумный регион. На что у меня неоднократно указывают его злейшие враги, типа Владимира Рудольфовича Соловьева. Как мы знаем, идет ожесточенная борьба против Ельцин-центра, который рассматривается чуть ли не как последний оазис-рассадник либерализма в России. Ясно, что многие ведут по его, как Никита Сергеевич Михалков по субушкурным основаниям, но кто-то и по идейным абсолютно. Поэтому, естественно, в регионе на любые гонения на Евгения Розина будут восприняты весьма негативно. Это, и то, что Ройман остается в регионе, в данном случае какой-никакой, но добрый знак. Так, в общем, желаем Евгению Владимировичу свободы и всяческих успехов, хотя все более становится понятно, что никакое публичное отражение спецоперации Z в современной Российской Федерации уже невозможно, по крайней мере, на неопределенный временной период, пока Владимир Путин остается у власти.
0: Я подхватю из чата, потому что это то, о чем я думал и о чем я хотел спросить. Фургал, это было что, самостоятельная история или это было, как сейчас чудится все, некой репетиции, репетиции? при задумывании и вот таком склонении умственной к спецоперации?
1: Нет, это не было репетиций, хотя... Когда смотришь на какие-то вещи ретроспективно, они, естественно, укладываются часто в некий логический ряд. И кажется, что все и так и было задумано. И в какой-то степени эта теория имеет право на существование, потому что количество переходит в качество. И определенные поступки, определенные действия властей, определенные изменения в их мировосприятии, которые идут к этим поступкам, они в конечном счете накапливаются и приводят к такой кульминации, как спецоперация Z, она же не война. В случае с Сергеем Фургалом, естественно, было острое недовольство им со стороны федеральной элиты, поскольку Фургал достаточно жестко отстаивал свои собственные экономические интересы в регионе. Но самая главная ошибка Сергея Фургала с точки зрения правящей системы и корпорации состояла в том, что он действительно считал источником своей легитимности народ. Он упирал на то, что он всенародный избранный губернатор и подчиняется только избирателям, и считал, что это дает ему некоторую степень свободы. Нет, Кремль так не считает. Источником легитимности любого чиновника в Российской Федерации любого уровня должен быть только сам Кремль, то есть Владимир Путин. Неважно, голосовали за тебя или нет, ты стал губернатором, потому что Путин разрешил. если ты не так это воспринимаешь, то ты губернатором и не будешь, и проведешь значительную часть жизни там, где Кремль тебе сулил.
0: Я хотел, сегодня день был, я с чего хотел и начать, сегодня день был нескольких откровений. Одно откровение ожидаемое, очередное неблаговествование от Дмитрия Анатольевича Медведева про полтора исхода спецоперации. Вот здесь он чем-нибудь как-то так вот задел наше уже отчаянно замыленное воображение.
1: Хотя замыленное воображение – это хороший маркетинговый ход для рекламы мыла
0: и каких чистящих средств.
1: Отечественное. Причем в рекламе могут использоваться и российские войска, идущие по Крещателям. Ну, да. Да. Главное, не, никогда не переборщить. Вот, в, этой, в этой рекламе мыла. Да, должно мы сказать, что овердоза мыла – это тоже плохо. Особенно в ситуации, когда с горячей водой... Не
0: Посоветуйтесь нет. с врачом, там там, должно да,
1: быть, да, да. Да. со специалистом. Да, 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 врачом, да, основно, да В соответствии да. с моей теорией, что первичным звеном медицины в глобальном масштабе в скорости станет психотерапевт, в общем, посоветоваться mm-hmm. надо mm-hmm. по этому. Это
0: хорошо всегда, mm-hmm. должно быть и, еще. Да, еще инженер,
1: инженер, легендарный инженер Щукин, конечно, из... Ну а, да, да, да. <laughs> Из 12 стульев должен быть.
0: Посоветуйтесь, с участковым должно быть, еще.
1: Оставалось только смыться. Помните, как говорил инженер Щукин? Ну да. Главное, вовремя смыться, кстати, от прекрасной рекламы мыла. как, равна, как и душа. И тоже Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что скоро... Вот сейчас тем. мы
0: допредлагаем, и все ведь разворуют. Я, я, я уверен просто. Да. У
1: нас страна такая, Сергей Александрович.
0: Ну, что же делать?
1: Это, что, что в России? Воруют? Хорошо, если воруют идеи. Мы их еще отгенерируем. Настерпаемый источник. Вот Дмитрий Анатольевич, он проговорился о неком кремлевском замысле. О военном перевороте. В этом своем сообщении. Он он же сказал, что один сценарий – это просто будет операция «З» доведена до победного конца, и Украина смирится с ее горькими плодами. А вторая тоже она будет доведена до конца, но после военного переворота в Киеве. Надо сказать, что на военный переворот в Киеве Кремль рассчитывал изначально, буквально на второй день войны Владимир Владимирович Путин публично призывал вооруженные силы Украины и военачальников переходить на российскую сторону, отбросив сбросив власть нацистов и наркоманов, как тогда он сказал. Ясно, что поскольку господин Путин весьма осторожен в такого типа высказывания, если уж он это говорил, то он действительно на это рассчитывал. И недавно на днях газета The Washington, Post, Washington Post, которая в последнее время обрушивает на нас просто горы всевозможных утечек, часть, впрочем, из которых мы знали с вами и раньше обсуждали в нашей программе, сообщала, что вот Федеральная служба безопасности Российской Федерации появилась а неправильно, потому что создала у Владимира Путина избыточные люди относительно того, что и народ Украины выйдет встречать с РФ войска хлебом с солью, да и, в общем, и спецслужбы, и войска все, в общем, перейдут на кремлевскую сторону. Это, кстати, полностью совпадает с точки зрения Министерства обороны РФ, которое неоднократно утверждает всякими своими непрямыми каналами, что во всем виновата ФСБ неправильно информировавшее политическое руководство о возможности Блицкрима. В свою очередь ФСБ в ответ на это тоже разными каналами сообщает, и, может быть, в ближайшее время мы увидим соответствующую статью в The New York, Times, New York Times о том, что это Миноборона разворовала триллион долларов, выделенный за 15 лет на модернизацию армии, и это вояки во всем виноваты, они не смогли обеспечить Блицкрим. Тут появится какая-нибудь третья сила в лице господина Пригожина, никак формально не связанного с самим собой, а также существующий человека Вагнера, как мы уже знаем, который скажет, что виноват СБ и Минобороны, вот если бы его назначили командующим на украинских фронтах, то пошла бы уже музыка не та, заплясали бы лес и горы и реки В Украины. Но примечательно, что борьба между разными крыльями ведется через теперь ведущие англосаксонские СМИ. В этом, конечно, проявляется глубочайшее уважение и провинциальный комплекс неполноценности наших правителей, которые не не верят уже русскоязычным медиа и не считают достойными орудиями выяснения отношений между собой. И, конечно, колоссальное поклонение, я бы сказал, преклонение перед англосаксонской живительной мудростью. Но Но это
0: называется написать центральную газету.
1: Ну, конечно, да. да. Утром в газете, вечером в куплете. Mm-hmm. Так вот, но сейчас, видимо, Кремль нагнетает, это видно тоже по разным пропагандистским ресурсам, связанным с нашей уважаемой властью, что главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный может сместить Владимира Зеленского и, значит, стать правителем самому. И это всячески подчеркивает, что у главкома проснулись политические амбиции. Это продолжается уже не первую неделю, а то и месяц. И поэтому Зеленскому надо его опасаться. Надо сказать, что и в украинских СМИ циркулируют такие теории. Вот как раз дню независимости Украины, ровно вчера, 24 августа, Валерий Федорович Солужный, тот же главнокомандующий, опубликовал поздравление к нации, которое, надо сказать, было весьма мощным, как не только политически, но и Этикоэстетически, я бы сказал, был мощный документ, в котором заложенный провел очень правильную мысль, затрагивающую не только Украину и войну, и Российскую Федерацию нынешнего образца, но и жизнь вообще. То есть заложный поднялся до фаустовских, до гетовских высот в осмыслении определенных вопросов. Он сказал, что только сегодня украинский народ может почувствовать вкус и цену своей независимости, потому что он борется за эту независимость с оружием в руках. И здесь я, конечно, удержался от того, чтобы прослезиться, поскольку генерал-залужный этого бы не оценил. Но, да, хотел бы сказать, пользуясь случаем, что действительно мы нашу свободу и независимость получили на рубеже 80-90-х годов минувшего столетия совершенно бесплатно в результате некой полуноменклатурной революции сверху. Нет, конечно, мы выходили на Манежной площади тогда в большом количестве, нам же ничего не грозило, правда? В общем, никто ни за что не боролся. Свобода обломилась просто так. Сначала усилиями Михаила Сергеевича Горбачева, потом Бориса Николаевича Ельцина. И поэтому мы не успели оценить ее как следует. Оцениваем только сейчас, когда ее полностью отбирают. Пока ее отбирали частично на протяжении, даже не двух, а чуть больше десятилетий со второй половины 90-х годов, мы скорее относились к этому абсолютно спокойно. И свобода нередко вызывала у нас раздражение. Мы то идею переменялись. Да-да-да,
0: нас убеждали
1: да может, что этой свободой? Ну Это да, холодная.
0: нам говорили, что да, мы заплатили огромную цену за эту свободу, ни к чемушную. Что ну, мы заплатили нет. голодом, там, нищетой, заплатили массовой, там, безработицей.
1: Ну, нет, ну правильно, свободу мы получили бесплатно, да, и поэтому мы бы совершенно ее не ценили. Причем как, как вообще политические свободы, так и свободу отдельных страт. Сколько в Соединенных Штатах Америки там геи боролись за, так сказать, легализацию, а у нас геи не боролись за легализацию, Просто отменили соответствующие статьи Уголовного кодекса СССР, и слава богу, да, поэтому теперь можно в рамках духовных скреп снова закрыть.
0: закрутили, проект. да, и так же спокойно, да.
1: Да, так же спокойно, при этом всегда ведь наш русский человек рассчитывает на то, что и вот это не коснется, что у нас всякие, так сказать, мы все глядим в Наполеоны, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, двуногих да. паре миллионы для нас, орудие одно, конечно, все эти репрессивные законы коснутся кого-нибудь, но мы такие умные и красивые, что мы останемся в той нише, в той ложе гигантской, Большого театра, куда, так сказать, не доходит этот ветер репрессий. А он все-таки туда долетает. И поэтому ну, пропагандисты в том, во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, естественно, использовали обращение Валерия Залужного, Стольярка, и чтобы еще раз показать, вот эта крупная политическая фигура, конечно, она угрожает Зеленскому. На этом фоне растут и ширятся слухи, что не только транслируемые российскими пропагандистами, но и вполне заслуживающим доверия украинскими источниками, что Владимир Александрович Зеленский не исключает перемещение господина Залужного на пост министра обороны. но ну, фактически убирание генерала от руководства войсками. Новым, новым командующим, главнокомандующим вооруженными силами Украины, возможно, станет нынешний шеф украинской разведки Кирилл Буданов. Это весьма молодой человек, который <свят> пикер по темам. Он он любит всякие концепции продвигать, в том числе загоральные, иногда выглядящие забавно, иногда нет. Вот, ну и... Надо сказать, что Владимир Александрович Зеленский, ведь еще перед 24 февраля, перед началом войны, стало очевидно, что, в общем, он тяготейн к авторитаризму. И в его деятельности прослеживаются определенные черты э, злейшего друга Владимира Владимировича Путина. В частности, он принял там решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины вводились санкции против физических лиц граждан Украины, против институции, арестовывались активы. В общем, было ясно, что господин Зеленский не хочет как-то делиться властью ни с кем. А сейчас, во время спец операции Z, конечно, тем более. Он имеет на это полное право со своим рейтингом 91%, который не снижается на протяжении всего этого полугода никак, разве что меняется в пределах какой-то очень незначительной, даже менее чем статистической погрешности. Поэтому все эти разговоры могут иметь под собой основание, Но господин Медведев имеет в виду именно это. Как бы подогреть и перевести латентное, скрытое вот соперничество Зеленского и Залужного в открытую фазу. Думаю, что из этого ничего не выйдет, поскольку замысел слишком легко читается, и Если такие пожилые инвалиды умственного труда, как мы с вами все это понимаем, то тем более это понятно в политических элитах Украины.
0: Ну да, но еще хочется спросить у нашего друга Дмитрия Анатольевича, а кто сказал, что если вдруг по каким-то причинам произойдет в Украине военный переворот, что он будет в сторону промосковскую?
1: Ну, надо сказать, что когда Петр Алексеевич Порошенко считал президентом в 2014 году, и вдруг неожиданно обнаружил, что никакой борьбы с коррупцией не происходит, она просто переходит на новый уровень. И какие-то яркие ожидания от революции достоинства конца 2013 начала 2014 годов не оправдывались, а в это время как раз российские власти и пропагандисты рассказывали про киевскую хунту, то в Киеве было немало рассуждений, что может действительно уже привести к власти хунту, то есть каких-то военных, которые безоговорочно поставят по Пиночецевскому по Украину на путь про западных реформ. Поэтому сейчас-то может быть и так. Но может, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев, он же всего не договаривает, как известно, помните, говорят про угу. Герасиму и Муму?
0: Да, что-то ты не договариваешь. Да. Что-то да.
1: ты Герасиму не договариваешь. Да. Он, же, он же все-таки в то же время тайный либерал, и поэтому может он хотя бы даже и бессознательно действует с обе стороны. И поэтому, может быть, действительно, Дмитрий Анатольевич хотел послать некое зашифрованное правительное послание всем нам, в том числе и будущим избирателям, которые будут решать вопрос, быть ему преемником Владимира Владимировича Путина или не быть. Вот есть два сценария, это не один и тот же сценарий, два совершенно разных. Или спецоперация заканчивается успешно, или происходит военный переворот, и тогда знак вопрос.
0: А может быть здесь спрашивает Александр, вот здесь спрашивает в чате, а может быть переворот имелся в виду совсем не там?
1: Да, я тоже хотел об этом сказать, но учитывая... Смелое
0: предположение, Александр.
1: Да, переворот же может быть где угодно, в Гаити, в Гватемале, правильно?
0: Ну да. А так как Дмитрий Анатольевич человек широких вообще горизонтов.
1: Да, и он международник по духу и призванию.
0: Да, да, еще ко всему он юрист-цивилист, как о нем говорили, с восторгом, когда он стал президентом. Юрист, да, цивилист,
1: юрист, юрист, цивилист из команды Анатолия Александровича Собчака.
0: Ну да, 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 да. Когда
1: Анатолий Борисович Чубайс говорил, что всякий, кто рассуждает об авторитаризме в России, mm-hmm. помнить, если бы мне сказали 20 лет назад, что президентом страны станет юрист, цивилист из команды Анатолия Александровича Собчака, я бы злобно захохотал.
0: Ну да. И у него все
1: возможности злобно похохотать по франкфуртской клинике, где мы желаем ему всяческого скорейшего выздоровления от синдрома Гиена-Баре.
0: Ну там, там вообще, конечно, это все мне напоминали тогда отзывы от Дмитрия Анатольевича в 2008 году. Они мне напоминали первый акт небезызвестной пьесы Мольера Тортюфа. Потому что когда Аргон приходит домой и хватает за грудки каждого из домашних и говорит, какой человек, какой человек, Там он все время повторяет. Вот это, это было очень так настораживающе. Ну,
1: на этом и обломался Дмитрий Анатольевич, и пострадал. Потому что когда наша либеральная публика трясла его за грудки и говорила, какой же ты отдаешь себе отчет в том, mm-hmm. что ты наш царь-освободитель. А Дмитрий Анатольевич вяло отмахивался. Сказать, ну да,
0: что да, что? да <с>
1: Да, хватит троллить. Это было куда ни шло. Но когда западные лидеры начали делать то же самое, Явно говорить, что с этим царем-освободителем нам по пути, а с царем-поработителем его предшественником не по пути. Путин один Владимир понял, что этого допустить никак нельзя, и, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев, оставшись на второй срок, сольет страну. Готовность к чему он продемонстрировал, проголосовав за ливийскую, не воздержавшись при голосовании по ливийской резолюции в Совете Безопасности ООН. И в те же, в те же минуты буквально Путин обрушился с неявной, но очевидной критикой на, на своего преемника что так, так нельзя. Ну, вот, в общем, доигрались. Ну, он даже был доведен до абсолютно логического конца.
0: Ну, в общем, такая роль, а а роль... получилась, как в общем-то, и как смело предполагали иногда, а роль как у Семеона Бигбулатовича, в общем-то, примерно Ну, такая. не
1: совсем так. Все-таки у Дмитрия Анатольевича были реальные полномочия. Он пытался их реализовывать. Что-то у него даже получалось. Он заменил много силовиков, своих даже однокурсников внедрил на ключевые позиции в Следственный комитет и предполагал, что один из его однокурсников, Евгений Кожакарь, займет место Александра Ивановича Бастрыкина, если Медведев пойдет на второй срок, а команда генералов Сугробова и Колесникова, которую потронировал тогдашний помощник Медведева, Евгений Школов, должна была занять ключевые позиции в МВД на уровне министра и первого заместителя. Поэтому, естественно, всем тем, кто должен был уйти в результате этой спецоперации, не хотелось второго срока Дмитрия Анатольевича Медведева, но он был вероятен. Тут по, по принципу Гомер Мильтон и Паниковский, я скажу, что люди разной степени информированности, например, Барак Обама, Анатолий К... Чубайс, Алексей Кудрин и я,
0: Белковский.
1: Последнего угу. uh-huh. последний в очередной... Составилась Считаю, партия, что, да. да. Французский сказать, посланник,
0: английский посланник и я. Да, вот Но
1: Владимир Владимирович в последний момент решил, что не удержит господин Медведев Россию. Что американцы порвут нас на части, и только его возвращение. И тут арабская весна, конечно, сыграла огромную роль, потому что образ Каддафи с черенком от лопаты, на самом интересном месте произвел на Владимире Путина неизгладимое впечатление. Ему привидел новый Михаил Сергеевич Горбачев в лице Дмитрия Анатольевича Медведева, который ради западных восторгов все сдаст. И 24 сентября 2011 года случилась та самая знаменательная рокировочка с загогулиной, как сказал бы на эту тему Борис Николаевич Ельцин.
0: Uh, да, другое откровение сегодня было uh, – это о пожарах в Рязанской области, что пожары эти имеют uh, подозревают, что они well, имеют да, преступный да, вот, а характер. Да, да имеют преступный характер, и well. вот uh, вполне, конечно, мы well, не можем.
1: диверсионные группы, я думаю, сейчас будут обвинены в этом. Вот, а
0: почему путем. Рязанская область?
1: Потому что Рязань – это воплощение всего русского. Сейчас а Александр Георгиевич Дугин отойдет от, от шопы. Я думаю, что он сможет это сформулировать. Это резайд. где грибы с глазами. Ну, видимо, имеется в виду прослушивающие всякие устройства мониторинга ФСБ, которые теперь монтируются даже в грибы. И пойдя погулять по лесу, ты не мог задуматься ни о каких крамольных вещах и не mm-hmm. восторживался. Да, но вязание – это же наше все. Кстати, Александр Георгиевич Дугин еще в старые времена говорил, что именно он очень правильно говорит, что там вот англосаксонские герои – это всякие короли и полководцы, а наш герой – Иван Дурак, который... В обход, действует в обход обычной человеческой логики и добивается успеха, когда от него никто ничего не ждет. В этом смысле Владимир Владимирович Путин мог бы его поддержать, скажу, да, когда ждут успеха близкого он-то и не случается, человек побери.
0: Лучше
1: mm-hmm. все-таки прикидываться шлангами и не отсвечивать. Вот. Поэтому, нет, Рязань, конечно, это уже, так сказать, святая святых, это сердце России И, конечно, поджечь леса в Рязани это нанести удар по жизни и смысло образующим конструкциям всей российской цивилизации. Лес
0: Но, и рыба, Но я подумал при да, этих миллион гектаровых, извините меня, может я преувеличиваю, миллион гектаровых пожарах все последние годы, пожаров во время наводнений, которые случались у нас, как в известном заведении. Если это вот глубоко законспирированные и спящие украинские диверсанты, которые, притворившись пьяными традиционалистами, поджигают траву каждый вот... А весну.
1: Нет, во-первых, тут притворяться не надо, поскольку исследования, так сказать, о алкоголя на взгляды человека, которые неоднократно проводились учеными, показывают, что при определенном употреблении разных доз алкогольных напитков, чем разного свойства, позиция эволюции и идеологии человека эволюционирует. Ну, например, сказать при употреблении например, виски в направлении либерализма англосаксонского образца, там 200 грамм становишься более либерален, 400 еще. А если в одно горло 0,7, то можешь уже начать критиковать Вадима Владимировича Путина и требовать представительной демократии. Водка, она немножко по-другому, она в направлении более автохтонных ценностей уводит. Поэтому нет, просто когда традиционалисты начинают употреблять на рабочем месте спиртные напитки, может казаться, что этот мир недостаточно справедлив
0: я теперь нет. понял да я теперь понял шотландскую пословицу что один стакан это хорошо два стакана много а три это мало
1: Ну, разумеется, да, поэтому да.
0: Просто,
1: как говорил мой, мой покойный друг борис бирюзовский всякая позиция должна быть последовать а как говорил самар сайт моем в театре если сделал паузу то никогда не делаю пауз держи, держи держи
0: танца. держи, держи.
1: Здесь останавливаться не надо, поэтому нет, но ну, все эти большие пожары, они скорее были проявлением признаков внутренней нестабильности российского национально-государственного организма, о чем Владимир Путин тоже говорил, не было должного единства. Вот сейчас, когда российский народ в полной мере сплотил спецоперации З, ну естественно, за исключением редких единиц, еще добитых, то тут только диверсионно разведывательные группы Украины могут спровоцировать пожары, и Рязань, как мы с вами объяснили, избрана глубоко и далеко, не
0: случайно. А вот очень интересно все-таки, насколько это... Это что, естественным образом, это такой вот интертекст, как учат нас э, постмодернисты, что когда вот случается вот ситуация на фоне спецоперации, вот, э, и вот такого вот, я бы сказал, дрожания патриотического, э, то приходят все те же образцы, которые были в 30-х годах, там, если рельс лопнул, диверсия, э, если э, там, я не знаю, остановился паровоз, то это вредительство. И вот сейчас вот это вот выходит и универсальное объяснение. Оно сейчас пойдет шире, в глубь или оно уже идет?
1: Ну, как говорится, используя то, что под рукой, не ищи себе другое. Это абсолютно устоявшийся кришек. К тому же идеологи запрещенного в рф нацизма очень правильно указывали, включая их непосредственного предводителя Адольфа Ловичева Гитлера, что враг должен быть только один. Источник всех вещей должен быть в конечном счете один. А вот это евреи должны быть, например. И не должен быть никакого злодеяния или преступления в мире, которое в конечном счете не сводило бы к евреям, даже если там совершено папа Новый Гвинеи. Так mm-hmm. и здесь. Главный и единственный враг это США, конечно. Украина не враг. Потому что украинцы – это наш народ, а там в началах бывший наш народ, как говорил Владимир Семенович Высоцкий. Но просто он оболванен и нацистским руководством, а нацистское руководство работает прямо на США. И поэтому спецоперация «З» – это освобождение нашего собственного народа, который частично оказался под американской пятой. Поэтому в конечном счете, естественно, от США ждут леса. Да, в конечном что-то...
0: счете так. Ну, да. разумеется,
1: вообще это последний акт борьбы, как бы, борьбы цивилизации моря с цивилизацией и суши. И поскольку лес это важнейшее, опять же, средоточие ценностей цивилизации и суши, и все, так сказать, вот мы с вами в прошлый раз говорили о нечистой силе, она вся базируется в лесу. Mm-hmm. В основном это огромный кадровый мобилизационный резерв российского командования, в том числе для спецоперации Z, поэтому совершенно очевидно, что США должны уничтожить российские леса, чтобы лишить Владимира Путина возможности этой мобилизации. Это прямо непосредственно составная часть спецоперации Z, то есть контрнаступления нашего противника, это прямо на нашей территории. И в этом смысле это то же самое, что обстрелы села Теткина в Курской области так сказать, или известный нам террористический акт с Дарьей Александровной Дугиной и Платон.
0: И вот не надо здесь, вот последнее, что я до перерыва скажу, не надо здесь нам подсовывать, дорогие слушатели, что вы, видите ли, в 1972 году служили в Советской Армии и вас бросали тушить пожары как раз в Рязанской области. Помню я этот страшный год, дымный, 1972 лето, но это совершенно другое. Это совершенно другое.
1: Ну, именно, нет, ну, собственно, именно тогда и Советский Союз совершил необратимую подорогу направлении гидонистических ценностей, отказа от э, своей базовой доктрины, что и привело конечно, вообще... Кстати говоря,
0: разрядка, ...и да.
1: крупнейшей геополитической катастрофа 20 века. Всегда, когда горит Рязанский лес, это очень тревожный знак. И просто огромное счастье, что сейчас у нас находится у власти Владимир Владимирович Путин, а не дрехлеющий ментально и физически, Леонид Ильич Брежнев, который был великим миротворцем, не понимая, что миротворчество не наше стезя.
0: Мы продолжим через минуту-другую. А вот сейчас, вот посмотрите, я думаю, те, кто нас смотрят в YouTube, они просто прислушиваются к нашим речам. Мы хотим вам предложить shop.diletant.media книгу замечательного историка Мартина Гилберта. Мартин Гилберт – это человек очень интересной судьбы. Он корнями уходит в евреев из Российской империи, и он был в свое время он попал в Британию. Он 36 года рождения. Он уже умер несколько лет тому назад. Но человек, который всю свою жизнь посвятил многим вещам, которые связаны с нацизмом, с Второй мировой войной, он историк Второй мировой войны, он биограф Уинстона Черчилля, он историк Холокоста и он историк государства Израиль был всегда. И а, вот таким образом у него наполненная история а, 20 века, а, история, которую он, может быть, своей генетикой и судьбой очень серьезно переживал. Это очень ценимый а, историк. И мы вам предлагаем ⁇ Вторая мировая война ⁇ полная история. Полная история – это не означает, что кто-то пишет какую-то неполную, отрывочную и так далее. И вот впервые Мартин Гилберт представляет нам полную историю. Дело в том, что у него есть, так же как и краткая биография Черчилля, у него есть краткая для школьного употребления. История Второй мировой войны. Так что я вам очень советую приобрести это издание и у нас и почитать вдумчивого и чрезвычайно интересного историка Мартина Гилберта. У меня один вопрос Станиславу Белковскому по этому поводу. Вот сейчас я смотрю на обложку и на ней написано «18 плюс».
1: Ну, во-первых, я, пока вы делали эту блестящую аннотацию Максима mm-hmm. Гилберта, подумал, что может быть и другой перевод названия его книги «Целая история».
0: Mm-hmm. Тут
1: у нас «Целая
0: история». А, нет, «Целая история», mm-hmm. да. <laughs> да. Да, может быть. Ну, почему же «18 плюс», что там может быть такое?» Как всегда про свои фильмы отвечал, Люк Бессон отвечал, а потому что у меня там курят. Про самые свои кровавые фильмы он говорил, почему 18+, а там курят вот у меня, и это плохо. Что может быть в истории Второй мировой войны недоступно для русских читателей 17 лет, скажем, окончивших школу?
1: Знаете, русский читатель до 18 лет – это вообще очень подозрительный человек, с которым надо разобраться. И удивительно, что пока еще администрация, президент, наш парламент, общественные силы не предприняли, не вышли ни с какими инициативами, в том числе законодательными по этому вопросу. На этой неделе опубликовано социологическое исследование в целом, то есть вполне около Кремлевского центра, как мы знаем, в котором говорится, что, в общем-то, более 55 процентов опрошенных в возрасте до 34 даже лет, не говоря уже до 18, считают, что скорее сотрудничество с Западом полезно России. В то время как около 70% респондентов в возрасте старше 60 лет считают ровно обратно. То есть в целом желая того или нет, просто не подумавши, или находясь в скрытой фронте, как мы знаем теперь возглавляемый Дмитрием Анатольевичем Медведевым, впрочем, мы давно с 2008 года об этом догадываемся, и мы рады, что вновь не ошиблись в этом человеке, показывает, что спецоперация Z, как, когда закончится спецоперация Z и чем? Она закончится со сменой и, собственно, сменой поколений. Поэтому уже по факту своего возраста молодой россиянин настроен неправильно и не нужно давать ему никакой лишней почвы для Рейнштейна, никакой неправильный фактор. Поэтому все совершенно очевидно. Он и так придет к власти через некоторое время. И когда он придет к власти, тогда пусть читает все, что угодно.
0: И дает другим читать. Именно для того, Ну, чтобы
1: операция Z, как абсолютный Армагеддон, в котором прошлое сталкивается с будущим, устроена, чтобы этот сладостный момент немного отложить и сохранить власть в руках тех поколений, где она и находится.
0: Ну да. Ну, значит, получается, что здесь... Здесь у нас проявляется возбуждение такой ненависти и неравенства к социальной группе граждане до 18 лет.
1: Да, это это, это тоже форма иджизма. Надо сказать, что Дмитрий Анатольевич Медведев, который, мне кажется, сейчас уже икается, причем икается не от того, от чего обычно ему должно это в процессе русского гриппа с ним происходить, а от того, что мы его слишком часто упоминаем. Да, как Когда патриарха Кирилла Гундяева прекратили поминать на богослужениях в украинской православной церкви, то один э, украинский иерарх сказал правильно, зато Гундяева теперь не икается.
0: Вот. Ну да. да.
1: да. 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 В часто впадает, Дмитрий Анатольевич, говоря о том, что Европу и Америку управляют дедушки и бабушки хотя как-то при этом он забыл, что это был достаточно бестактен тем самым к тем людям, которые находятся у власти в России сегодня тем более, возьмем Путин получил уже прозвище Дед да, ну,
0: mm-hmm.
1: в своих всего-то жалкие 69 а, ну, потому что от, на отца он, он, он уже не тянет а на прадеда еще, видимо методом исключения но и джизм же бывает так сказать, в направлении молодых поколений поэтому но это все выглядит весьма оптимистично, поскольку приход молодых поколений к власти просто неизбежен да, потому что время течет, как мы знаем, всех наук только в одном направлении. Вот. И потом, пусть, mm. будет, пусть будет 18+, тем более мы прекрасно знаем, что как только человек, который 18 минус,
0: виде такой срывает тут же,
1: у него возникает откровенное желание со всем этим познакомиться. И в этом смысле это прекрасный маркетинговый ход. Я предлагаю Кстати, производителям мыла также я предложил продавать комплекты мыла с веревкой. Это называется набор социального оптимиста. Ну да. Спецнабор Z социального оптимиста. Так вот, книга издателям и продавцам, чье пространство свободы сокращается так же, как шагренивая кожа в наши времена, сделать наклейки 70 плюс 80 плюс. должно касаться всяких толкований священных текстов. И, конечно, должна быть единственная книга с маркером 90-плюс. Потому что читать ее может только человек, постигший в этой жизни все. И он не только он не сойдет с ума прочитав ее, это Конституция Российской Федерации.
0: 90 плюс. А может, да. а, а может тогда уже все просто равно будет, что читать? Вот тогда. И читать ли, или не читать. Конечно, очень интересно. Единственное, что в скобках я скажу: что человек, который вот мы сегодня книжку история история истории Второй мировой войны. Да, да, целая история. Вот человек, который к 18 годам не имеет права, так, ну, по букве, прочитать историю Второй мировой войны, а ровно в 18 лет ему могут дать автомат в зубы и послать, куда хотят. Вот это это интересно.
1: Это прекрасный, опять же, сценарий рекламного ролика российских вооруженных сил. Тот, кто не читал историю, имеет полное право ее написать, говорит военком, и выручает новобранцу автомат.
0: А хорошо, Идет. красиво, красиво излагаете, Станислав Александрович.
1: Да, конечно. Очень... Вот, знаете, же за, когда ты читаешь много умных книжек, происходит замысла в твоей голове. И mm-hmm. это во многом ограничивает твой потенциал социального действия. Ты начинаешь бояться, потому что ты видишь, сколько ошибок совершили твои предшественники. А новорожденный теленок не боится тигра, гласит китайская пословица. Получаешь автомат и творишь историю прямо в наших глазах. Тем более во все революционные эпохи, а все-таки у нас смена эпох, мы переходим от просвещения к возвращению, именно отсутствие вредного опыта всегда было важнейшим мотором а заодно и топливом преобразования, движение вперед.
0: Да, ну, ну уже вспомним как раз Хуинбинско, Хунвейбинско-Дзиафанскую историю культурной революции.
1: Ну вообще-то, да, Или, во время...
0: или школьники полпота, да, которые были там. Это было очень весело. Всегда. Я бы а совсем, конечно, не, не... История ужасная. А, кстати, Истор... можно я еще да. про
1: эскизм еще поговорю? Да, да, да. Дело в том, что когда... Борис Джонсон, все еще до 5 сентября премьер-министр Великобритании. Заметим на полях, что Борис Джонсон остается самым популярным политиком Великобритании, особенно среди избирателей консервативной партии. В общем, несмотря на то, что он уходит, де-факто он остается как ключевой игрок и может вернуться на этот пост через несколько лет после того, как, например, поруководит восстановлением Украины, украинским аналогом Плана Маршалла. Такой вариант тоже существует. Так вот, когда он Борис Джонсон сказал про токсичную маскулинность Владимира Путина, что она мой достаточно точная характеристи я про обнаженный бюст, с помощью которого, вы один раз обнаженный торс, прошу прощения, с помощью которого господин Путин гипнотизировал избиратель. Путин сказал, ну, ясно, что все европейские лидеры, если бы они обнажили верхнюю часть тела, то человечество умерло бы от ужаса. Или что-то такое, он сказал. Mm-hmm. А, э, <laughs> что, может быть, может кого-нибудь типа подкупить, чтобы обнажились, наконец, и тогда спецоперация Z триумфально закончится под стенами Берлина где-нибудь. Но тут случилось, выяснилось неожиданно, что есть все-таки один европейский лидер, который при обнажении торса и бюста производит еще лучшее впечатление, чем даже Владимир Владимирович Путин. Кто Это министр Финляндии Санна Мари.
0: Mm-hmm.
1: Да, тут ведь она даже когда, сказать, вот, уже став премьер-министром, она впервые вышла замуж, и там было всего 34, а сейчас 36. И она сфотографировалась в пиджаке на голый тен. Это был мега-хит. Сейчас эта ситуация э, развивается, потому что появились какие-то видео с э, вечеринки, такое не вполне с участием Санны Марин. Но, в общем, я теперь понимаю, почему Финляндия рвется в НАТО. Потому что после того, как Владимир Путин связал качество обнаженного торса с силой власти, стало понятно, что прямой, мне кажется, объект его плохо скрываемой зависти, это Санна Марин и Финляндии что-то угрожает. Поэтому это все... Швеция просто в обозе попала, потому что все-таки... Как сказал тогда представитель президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, нас со Швецией много связывает, в частности, король Карл 12 умер наших Бендера. Шведам просто деваться некуда, а теперь понятно, что, в общем, Финляндию приводит в НАТО именно пиджак на голый, который не мог оставить в различным, и вот с такой конкуренцией бороться ему весьма сложно.
0: Факт uh, чекинг uh, исправление, апдейт: uh, некоторый. Он не умер, Бендерах, он uh, там содержался Карл 12 Они его не сумели там убить.
1: Кстати, хорошее название для философского журнала администрации президента России: вопросы содержания.
0: Вопросы содержания, кстати,
1: сделать сериал после легендарных содержанок Константина Юрьевича Богомолова. Да, да. Нужно сериал
0: содержанцы
1: описывалось бы жизнь интеллектуального кружка вокруг Старой площади. И там легендарный Александр Гельч Дугин последний раз.
0: Вот Александр Гельч Дугин, но ну вот все-таки вот никуда э, не уйти от того, что чудовищное все-таки это событие, и гибель Дарьи дугины это, это жуткое событие. Другое дело, какие у него будут последствия. Жуткое событие, гибель молодой женщины в, в теракте. Это... Во-первых,
1: чтобы несколько легитимировать то, что я скажу чуть позже, я приношу глубочайшие соболез... соболезнования родителям Дарьи Санны Дугиной и всем, всем ее близким и друзьям. Да. Я категорически осуждаю это чудовищное убийство. И хотя раскрытый ФСБ и его сценарий, кажется, мне не до конца убедительным. Во-первых, госпожа Вовка Ша, Наталья Вовк-Шабан, которая считается исполнительным преступлением каким-то странным образом, будучи официальным бойцом запрещенной в России террористической и признанной террористической организацией полка АЗОВ, проникла по своим официальным документам на РФ территорию, находилась там почти месяц, причем нигде-нибудь в городе Москве, где контроль над мигрантами такого типа гораздо жестче, чем в глубинке где все утыкано и унизано теми самыми грибами с глазами из Рязанской области. А потом она выехала, ездила на, въехала на, маш... на территорию РФ на машине с номерами ДНР. А хорошо известно, что как бы Российская Федерация на словах не поддерживала ДНР, номера ДНР, у любого ГАИшника, он же ГИДшник, вызывает законные подозрения, если меня не остановить машину, что в данном случае не случилось, как не случилось в этот момент выезда ее на украинских номерах в Эстонию. Силовики полностью прозевали госпожу бог Шабан, которая сняла квартиру на проспекте Вернадского в одном доме с госпожой Дугиной. Платоновой Платоновой, это, кстати, псевдоним Дарья связанный с тем, что она защитила диссертацию по философии Платона. И дальше почему-то нужно было привинчивать это взрывное устройство на фестивале, в Денцовском районе Московской области фестиваля «Традиция», хотя почти месяц убийца проживал с жертвой по официальной версии в одном доме. И, наверное, как-то можно было, сказать, побыстрее и проще решить этот вопрос. Ну и, вообще первых Мини Купер тоже вызывает э, сомнения. Потом, если изначально считал, что объектом покушения был сам Александр Георгиевич Дугин, просто он по стечению обстоятельств не сел в автомобиль вместе с дочерью, то сейчас ФСБ заявляет, что нет. Именно Дарья Санна сама. И, конечно, при всем к ней уважении она не была столь известной и влиятельной фигурой, чтобы становиться объектом международного терроризма в таком символическом измерении. В общем, сценарий ФСБ, тем более, получается, что ФСБ обо всем узнала буквально через сутки после преступления. А что же, сказать, если было столько первичной информации, почему же преступление не удалось предотвратить? Все эти вопросы появляются в воздухе вместе с возникающим на, на этой почве вопросом. А не могло ли получиться так? А ведь так бывает в практике спецслужб довольно часто, что спецслужбы как бы ведут из И, может быть, даже инициируют его действия. Следят, 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 потом дают ему уйти, потому что сапать его на месте не надо, а потом неожиданно что-то раскрывается. Потому что, конечно, Дарья Санна Дугина, Платонова выглядит черно-логично именно... Чудовищные, потрясающе логично, в роли сакральной жертвы. И не случайно все немедленно возбудились, так сказать, пропаган... около кремлевские пропагандисты и публичные сторонники спецоперации З двумя таями нужен сокрушительный удар возмездия по Украине, поскольку уже совершенно ясно, что за убийством стоит Украина. И, конечно, нужно добить недобитых противников ни войны, ни спецоперации З на российской территории. Эта реакция была абсолютно синхронной, так же, как и стремительное соболезнование Владимира Путина, часто такие бумаги задерживаются. Особенно когда речь не идет о Люди хорошо Путину понятных, опять же, при всем уважении Дарья Александровна Дугина, не была человеком хорошо понятным. Владимир Путин даже отец, ее не слишком понятный человек. Слухи о его влиянии на Кремль сильно преувеличены в первую очередь в определенных западных интеллектуальных средах. И Орден Мужества, все такое. Поэтому ставим здесь большой жирный знак вопроса, сказать, кому все-таки выгодно было это страшное преступление. И, конечно, неизгладимое впечатление произвела произвел на меня панихида в останки. Не вы ее видели, Сергей Александрович?
0: Урывками. Но это, это то еще зрелище. И да, я
1: в избежании двусмысленности я уже осудил всяческие это убийство и принес глубокие соболезнования родным и близким покойной. И теперь я хочу порассуждать о том, что же там было. Потому что складывалось впечатление, что Александр Гельч Дугин принимает не соболезнования, а поздравления собравшихся. И все это все происходило, напоминало некую смесь э, э, нацистского непоистового слова Шабаша с сатанинским хэппином, с да, сатанинской мистерией. Надо сказать, что Александр гельч Дугин в молодости, я вообще высоко достаточно ценю его как пытливого интеллектуала не как носитель, а какой-то целостной философии, которым он не является, но он прошел большой путь. Он был исследователем и фанатом Генона, и Юлиуса Эволы. Он входил в знаменитый южинский кружок Евгения Головина. Я мог бы определить общую идеологию тех средств, к которым он относится, ярким представителем которых выступает. В области философии это метафизика нечистой силы, поскольку все эти люди, он сам очень долго искали, где же нет нечистой силы. Но и всего не в пене Фаустовского Мефистофеля который, или Болонда, который вечно хочет зла, совершает благо, а скорее наоборот. Который очень хочет благо, но совершает зло и приближает конец этого мира. Физический конец подвешивал грехи, А с литературной точки зрения такой магический сюрреализм. Конечно, наиболее важным воплощением которого был член того же круга Юрий Мамлеев, большой русский писатель. Вот. И Александр Гельвич вот, в своем собственном выступлении на панихиде: когда он неожиданно сказал, что сказать, его дочь принесена на алтарь Победы а ее с детства учили: словам не мама, и папа и не Буратино, и а империя держала и что-то еще. Да, дальше он фактически по принципу фрейдистской проекции говорил больше о себе, потому что именно господину Дугину всегда не хватало славы и не хватало политического значения его действия. Он всегда все-таки в Российской Федерации воспринимался как человек очень интересный, но маргинальный, фриковатый, удаленный от политических процессов. Но он считался большим политиком, способным определить как минимум идеологический облик будущей России. И вот это, сложилось впечатление, что на этой панихиде в он наконец политиком себя почувствовал. При этом все это напоминало характеру, вот, все это напоминал какую-то странную очень режиссу этой «Сатанинской мистерии, да, потому что Леонид Эдуард Слуцкий, лидер нынешнего ЛДПР, заявил вдруг сначала, что он хорошо знал покойную, что в человека с его репутацией рассуждения о молодой даме звучит очень двусмысленно. А потом, неожиданно, заявил про один народ, один фюрер, один рейх, что-то такое, И, то, один, что да, Эдуард один Эдуард президент сказал...
0: одна победа. Он, надо сказать, что да. он сказал так. Да, ну,
1: нас, конечно, как-то не верит что он сам это придумал. Леонид Эдуардович заслуживает всяческого уважения как большой бизнесмен и ловелас, но не как радикальный идеолог-теоретик. Если бы он им был, он бы понял, что он такое сказал. Да, и даже, так сказать... Но опять лов... же,
0: это мы, я прошу прощения, Станислав Алексеевич, мы же опять попадаем в ту ситуацию, как у нас было с вредителями и поджигателями Рязанского леса, мы, у нас, опять такая, постмодернистская ситуация. Стоит сказать, а, и, и дальше идет весь алфавит.
1: Боро... Нет, Но, понимаете, здесь Российская Федерация уже борется с нацизмом, это ее миссия. И миссия уничтожения нацизма в глобальном масштабе от Киева до Вашингтона. Ну, где в Киев это резервная база нацизма, тыловая, а в Вашингтоне основная и титульная. Поэтому использовать такую риторику вот именно сейчас нельзя. Именно, вот, именно поэтому сразу после панихиды как-то Кремль немножко ограничил информационную активность на, на этом направлении, поняв, что можно зайти слишком далеко, если дав Александру Гельбчу Дугину и его единомышленникам разгуляться в публичном пространстве. Ну и, конечно, великолепен был Евгений Николаевич Прилепин, Захар Прилепин сказавшую, что это практически ну, святая дева Новой Руси, да, кажется, и воплощение mm-hmm. символа. И мне кажется, что в конечном счете, если доводить эту режиссуру до конца в качестве какого-то страшного сна Федора Павловича Карамазова, например, опять же, обращая внимание Константина Юрьевича Богомолова, он любит такие, такие постановки. В конце Евгений Николаевич Прилепин мог бы встать на одно колено перед Александром Гельчевым Дугином и попросить руки его дочери. И в этот момент все должны были проснуться. Вот, мне кажется, прекрасное начало «Братьев Карамазовых» в очередной постановке господина Богомолова, тоже, я так понимаю, сейчас вполне лояльного происходящего. В да, общем, да, да. Тут, В общем, прошло большое саморазоблачение участников всей этой истории, и, может быть, действительно, дальше углубляться мы и не будем.
0: А, да, вполне, но ну, может быть... Может Единственное,
1: быть... я хочу, хочу процитировать все-таки Александр Гельча наиболее в «Эрби глаз». Да фрагмент его право на выступление, где он сказал, что его дочери не хватало славы, но это ему самому не хватало, он говорил о себе. И складывалось впечатление, что вот теперь-то ему хватает. И он принес самое дорогое на алтарь, чтобы эту славу заполучить. Да простите меня это высказывание. Он сказал, что вот теперь, когда Дарья Сана получила орден мужества посмертно, ей славы хватает, и она радуется этому ордену мужества на небесах. Для человека, утверждающего, что он православный, исходя из некоторого понимания, что такое сокровище на небесах, описанная в Библии, говорит о том, что это орден мужества, оказывается, сокровища в сокровища небесах присвоенный себя Владимиром Путиным, но несколько теологически рискованно. Да подтвердит мою позицию патриарх Кирилл Гундяев, которому теперь уже не икается, поскольку вы поминать в Украине.
0: Я понял, кого мне чаще всего напоминают сейчас вот те, кто высказывается. Высказывается высокопарно, патриотично и так далее. Мне напоминает о них гражданина легендарного, который выходил во время демонстрации в городе Ленинграде тогда. Выходил на балкон и идет демонстрация мимо балкона. Он выходил, простирал руку и говорил «Долой противников империализма!» И все кричали «Ура!». Mm-hmm. И вот это, этот набор слов, который взаимоисключающий, какие то совершенно не того смысла, у меня такое ощущение, что вот это, это сейчас любимая каша. Но, правда, один из деятелей э, противников во время Второй мировой войны говорил, чем меньше смысла, тем, ча- тем чаще бьется сердце. Вот ну,
1: заметьте, уже надо вникать ни во что. Ну да самый эмоциональный настрой. Этот, но с эмоциональным настроем тоже как-то не сложилось, потому что, в общем, проект «Сакральная жертва» до конца не получился. И не только потому, что такие удары возмездия 24 августа, к счастью, пока не случилось. И даже, по-моему, 25 августа сегодня должны были Совет Госдумы должен был сделать какое-то жесткое заявление, правда, по поводу Запорожской АЭС, и по поводу убийства Дарьи Дугины тоже. Чего-то все застряло. Видимо, я говорю, Кремль понял, что переборщил, потому что Владимир Путин не является ни в коей мере единомышленником Александра Дугина. Хотя, если еще раз адресую нашу уважаемую аудиторию к моей статье Путина довольно нервно 2016 года, где говорилось о том, что на уровне психологии бессознательного Путин идет путем обрушения мира. И в этом смысле Мы это видим. И в этом смысле отдельные идеи конструкции господина Дугина ему должны быть близки. Вот это все, так сказать, метафизика нечистой силы. Но все равно он это никогда не признает на на сознательном уровне. И Дугинизм при путинизме не может дойти слишком далеко. А он же начал заходить, поэтому, видимо, прозвучал свисток арбитра.
0: Ну да, то во всяком случае тайм-аут хотя бы. Возьмите-ка тайм-аут, друзья хотя показали им.
1: Перерыв. Для них тоже горят глаза, но и заполняют перерыв.
0: Ну, да, все это мы знаем. Все это, да. Но вот сейчас вот такое вот мы, который, которую неделю замечаем, что такое велотекущее идет здесь, собственно, на наземном фронте в, в Украине, в спецоперации, скажем так. Вот, а идут при этом Обстрелы, и вчера было 186 раз. Было, было Это не преувеличение, это не швейковские цифры. Ровно 186 раз было объявлено в разных местах воздушная тревога.
1: Собственно, готовился к большому удару сам Киев. Посольство да. США позволило своих граждан покинуть Украину, и Киев особенности, а Другие посольства, сотрудники посольства удалились бункеры, там где у них была такая возможность. То есть ожидался очень большой удар. Он, его тьфу тьфу пока не случилось, хотя это не знаю, что не случится в принципе. там Несколько раз поднимались тяжелые бомбардировщики с аэродром в Беларуси, но потом вернулись туда. Но ну, мы знаем, что Владимир Путин не любит делать тогда, когда от него ждут. Если Джозеф Байден сказал, что не война начнется 16 февраля, значит, она начнется 24. Поэтому опять же не будем обольщаться и загадывать. Ключевое событие на фронтах сегодня это, кажется, начали переподключать Запорожскую АЭС.
0: Вот, да, это обе- обесточивание Херсонской, Херсона, Херсонской области, там из-за этого его доснабжения перебои причем об этом объявили вот те власти, назначенные Российской Федерации.
1: Ну да, потому что они пытаются сделать вид, что это следствие обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. А на самом деле, я так понимаю, что началась реализация плана исключения Запорожской АЭС из энергосистемы Украины и подключении к Крыму и через это к энергосистеме России. А специалисты предупреждали, что когда этот процесс начнется, то южные регионы Украины останутся на некоторое время без электричества. Вот это, судя по всему, оно и происходит. Потому что еще задолго до миссии МГТ, которая должна прибыть вроде как туда в начале сентября, уже Запорожская АЭС должна быть не необратимому переданному управлению концерна «Росатом» и стать частью российской энергосистемы. Потому что Владимир Ильич Путин, ведь великая обреченность того, что он делает, состоит в том, что он пытается предпринимать шаги и влечься полностью необратимым. Ну, типа вот проведу референдумы, проведет референдумы об аннексии определенных частей Украины, и уже никакая следующая власть, даже абсолютно антипутинская, отметить эти результаты не сможет. Пусть даже мне мне будут плевать спину, когда я буду уходить, что вряд ли. Но все равно это... это А это навсегда.
0: А это останется навсегда.
1: Итак, и Запорожская РС, приезжайте с миссией сколько угодно. Уже никогда, никогда в жизни мы ее не отдадим, потому что это Запорожская рес, еще так сказать, была освещена святым князем Владимиром, и так сказать, ничего уже сказать, она, безусловно, является русской по сути, и по духу. Вот.
0: Сегодня я читал в одном из каналов наших коллег я читал, по-моему, Сашу Плющева из разных источников абсолютно две взаимоисключающие новости. По обзору, что никаких явственных телодвижений в преддверии референдумов нет. А в другое заявление, что они будут, да еще как. Но при этом упоминались ДНР и ЛНР. Без упоминания других областей.
1: Хотя уже на этой неделе была брошена через радикального депутата Евгения Федорова мысль, что референдумы не нужны. Надо как-то по-другому присоединять референдумы будут. Они же тоже в режиме спецоперации, близкие будут проводиться. Поэтому не обязательно объявлять о них задолго до они могут не пройти 11 сентября, но на нынешние осень, видимо, Путин собирается решить этот вопрос с анексией, После чего будут новые пакеты санкций, в частности, восьмой пакет санкций Евросоюза и вообще санкций США и их союзников. И тогда мы все лишимся, в первую очередь, смартфонов, о чем нас уже предупредили. близкая к Кремлю бизнес-вуменка Наталья Касперская заявила, что очень хорошо, что смартфонов у нас не будет никогда, потому что кнопочные телефоны гораздо надежнее с точки зрения информационной безопасности. Да. Здесь можно реанимировать финскую Nokia, которая была крупнейшим нашим поставщиком смартфонов в золотые времена, незаслуженной нами свободы. А И, бы... кстати, я подумал, что если, если по Российской Федерации купила Nokia, то можно переназвать ее с последней буквы первой – Icon, то есть икона. Icon. И, собственно, кнопочный телефон yeah. станет иконой Icon, И да. И важнейший ее – реальной скрепой. Да.
0: Кстати, я знаю, где подсмотрели э, победу Нокии в э, очень серьезной, э, ну да, ту можно назвать войной, потому что она велась с нацистами, которые живут на обратной стороне Луны. Это под стальным небом, да. она Там же побеждает именно кнопочная Нокия во втором фильме.
1: Ну, разумеется, потому что она абсолютно неуязвима для всего, так, да? автоматка кстати говоря, о космосе надо вспомнить, что Дмитрий Дмитрий Олеговича никак не назначает никуда, хотя это было анонсировано премьер-министром Мишустиным еще пару недель назад. Видимо, его все-таки готовят на какой-то федеральный округ на территории Украины. Анонсированы реченный через Анатолий Вас а другой претендент это, кстати, Андрей Рюмин, взять Виктора Владимировича Медведчука, генеральный директор компании Россети, который только что съездил туда с инвестиционной поездкой. Так что референдумы со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде федеральных округов новороссийского и малороссийского, все же, на мой взгляд, готовятся на полном серьезе.
0: Станислав Белковский, спасибо, наши четверговые посиделки завершились. Я сейчас, только несколько секунд, вам попрощавшись со Станиславом Белковским, я расскажу, что вас ждет дальше. Ждет вас «Были правах» на канале «Живой гость». Естественно, закон о маскировке рекламы Алексей Кузнецов и Калоя Хильгов ведут эту передачу. Затем мой партнер по программе «Тираны», который скоро вернется в эфир, Айдар Ахмадиев будет в программе слухой Эхо в 17 часов 5 минут. В 18 мы с Алексеем Кузнецовым рассмотрим дело вот очень закрытый очень императорский очень семейный суд в России 19 века. Ну что ж, до скорой встречи.